0: Всім привіт! Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Ревета Стогне. Ресторатор» від компанії «Постер» української компанії «Обліку для ресторанів».
1: І з вами його ведучі Сашко та Лейла. В нас сьогодні в гостях Євген Білоусов, співзасновник, керуючий партнер мережі закладів «Вайтай», «Блюр», «Октотаур» та «Барброен».
0: І ми поговорили дуже багато, власне, від того моменту, як Він задумав стати підприємцем, ресторатором, маючи юридичну освіту, його шлях, пошук інвесторів, повернення інвестицій, як наскільки це було складно, як шукати партнерів, як взаємодіяти з партнерами, як побудувати пекарню несподівано, і, власне, про плани на майбутнє, а ще й смачненький розіграш для вас в кінці. Тому додивіться до кінця.
1: Слухайте нас на усіх подкаст-платформ. Формах дивіться на YouTube. Лишайте лайки, коментарі, запитання. Почуємося.
2: Як справи вже? Нормально, каву п'ю, розганяю. <рес> Добре. Розкажи
1: про себе трошки для тих, хто тебе не знає.
2: Мене звати Женя, мені 33. <рес> Ти Клас. пережив Ісуса, я тебе вітаю. Так. <рес> <рес> Да. Маю юридичну освіту і не працюю за фахом, як ви зрозуміли. Дуже довго, насправді, а, мені важкувато порахувати, скільки я років вже в ресторанному бізнесі з третього курсу. Так. Я на півставки працював, до речі, юристом, але в угу. ресторанній компанії. Тож досить багатий такий великий досвід, і за цей час дуже багато всього трансформувалося. З одного в інше, з іншого ще в інший, і зараз ми маємо там бізнеси, які... Коротше, дуже цікаво це все наблюдати, дивитися, і у цьому є
0: певна любов. Короче, всьому, що створюється зараз. Ну, зараз є в тебе такі проекти співзасновниками яких ти є. Це кофішоп «Блюр», «Октотавер», «Вайтай», «Бістро» так. і правильно «Бройн».
2: Так, да, правильно назвати? Так, да, все вірно. Да. А, і, і
0: в, в «Октотавері» ще «Сінерс». Сінерс, да. Бар.
2: А от ці чотири заклади на Мечникова – це все одні партнери. Ось uh-huh. і Броїн, це інші
0: ребяташки. <реш> uh-huh. ну, коли я починав читати про тебе, не так склався вражений такий серійний підприємець, який так зробили одне, пішли друге робити, друге, третє, там, і вже п'ять проєктів. І я так підозв... Ну, і плюс ще, напевно, щось десь не вдавалося. Десь щось було такі проекти, які. Розкажи про, про таке, де коли щось пробували, не вийшло, ви перезакри... закрили і ну, закінчили проєкт і е... пішли далі щось створювати нове.
2: <глав> так ми відкрили «Окта», і на третьому поверсі там була фотостудія. Ми спробували. Рік ми попрацювали, я б не сказав, що вона була невдала, просто очікування були трошки інші. Я очікував, що вона буде переносити набагато більше прибутку, а виявилось так, що прибутку було дуже мало, а зусиль потребувало багато. І цей прибуток ділився на чотирьох. Ми зрозуміли, що це, ця історія може, в принципі, і далі працювати, але, типу, хто її буде займатися. Тому вирішили зробити там повноцінний коворкінг, який по фінансовій моделі набагато цікавіший. Угу. Отак і закінчилась історія з фотостудіями.
0: Ну, Друзі, на сайті ще дотепер там є, що фотостудія є?
2: На сайті? Октутауер. Да, так, сайт, це ще один факап. <світ> 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 да, там, там була нещодавна історія про новий сайт, який так і, так і не запустився на етапі дизайну.
0: А наскільки треба сайт таким форматом взагалі? Ну, знаєте, тут
2: така історія, кожен вважає по-різному, і навіть там, мої різні партнери по бізнесам Вважають по-різному, хоч ми, в принципі, в, в одному басейні так, плаваємо. І я з тих людей, хто вважає, що сайт наразі для таких закладів не потрібен взагалі. Достатньо соцмереж, достатньо тієї аудиторії, яка поглинає інформацію звідти і все. На... Але ми вирішили чомусь зробити, тому що там була така гібридна концепція, треба було втиснути все, і магазин, і коворкінги, і кави, і випічку, і що в нас там ще, школа, яка була. Ну, вона і залишилась просто з трьох поверхів, це лишився один для школи, а там, і ось якось, якось так. Тож, думаю, що, скоріш, не потрібен.
0: «Октотаур» — це великий проєкт. Довелося побувати минулого року в ньому. Причому, мені здається, найкращі локації в найкращий період Києва — це в липні на даху, на вечірні події, де коктейлі, класна подія, і чарівний захід сонця, і вигляд на Київ. Власне, чим цікаво, тим, що там, ну, от якраз ти кажеш, гібрид форматів, і як ті всі формати там поєднуються, як ви вирішували, що саме має бути, тобто фотостудію вирішили, що? Треба фотостудію, бо воно прикольно може приносити, а вийшло, ні. ні. Кава само собою, бар, а що ще, і як взагалі ви наповнюєте цей великий простір, Ви так розумієте, що це колишній якийсь індустріальний об'єкт, і ви його переробили, чи це якийсь прям новий будувався під якийсь цей... А... Так, щодо, взагалі щодо окта.
2: Це приміщення, це взагалі, як і блюр, вайтай, це все корпуси Олександрівської лікарні. Угу. І, і це був допоміжний корпус, який, по суті, так і не зафункціонував. Він побудувався в 1973 році для того, щоб не долати серпантин типу, через шовковичну, Tre, можна було піднятися на ліфті і просто одразу до якогось там корпусу прийти. Дуже насправді зручно. Що й роблять якісь бабусі, які х, до нас заходять, і якось так на четвертий порох дивляться, що в нас немає ліфту, і такі і підіймаються. Краще пошивкович не йшла. Кор- <віс цес> <Короча. ğl Positive>
1: а ліфт є взагалі можливість. В нас
2: були там в одній шахті, була направляюча. Uh-huh. і зверху був агрегат великий. Ми його демонтували, тому що в одній зараз знаходяться вбиральні, uh-huh. в іншій там комутація. Ну і в принципі ми вирішили, що так буде концептуальніше. Людина буде знайомитися з кожним поверхом uh-huh. і вона не буде пролітати їх повз. Ось. Якось так вийшло, що всі Заклади, які ми створюємо, ідея є, але спочатку все ж таки я дивлюсь на приміщення, і чи то вона вписується в нього, чи народжується нова ідея. І тут я сказав би, що от приміщення диктує, що там має бути. Сам, якось, якось так. І коли ми побачили окто, мені дуже воно сподобалось, тому що я бачив таке і в в Копенгагені і в Берліні. Подібні формати, я не сказав би, що шестиповерхові, але вони реально були, були цікаві і такі індустріальні. І я подумав, що окрім того, що це реальні проблеми з там, комуналкою, типу, як це обігріти, як там ну, все інше, то там є певні там, проблеми, як це все поремонтувати, зробити його. Це треба капітальний ремонт з там, ремонтом по щоб там такий водопад Барбов, коли ми заходили туди, і ми розуміли, що це дуже багато грошей, а, і, коротше, вирішили взагалі не брати це приміщення. А, а потім, я не пам'ятаю вже, хто сказав, хтось з партнерів сказав, що а, лікарня, типу, виставила його на Прозоро, на також платформа mm-hmm, це І хтось там, типу, почав претендувати на саме приміщення. І ми дуже швиденько-швиденько такі, а а яка оренда? А, невелика, тому що там, насправді, там же ж площі зовсім мало. Бо там переходи, і в центрі нічого немає. А фактична площа невелика, тому і оренда не дуже велика. І ми так порахували, фінансова модель мала... Нормально скластися. Звісно, я хотів зробити не таку кав'ярню, як Блюр, тому що ми конкурували б один з іншим. Потім, якраз після Копенгагену, я побачив крутий такий ну, напівмоноконцепт круасанів та кави. Вони прям там це робили. І зараз мені це здається так звично, а тоді я такий, блін, а такого немає. Давайте зробимо е, щось на кшталт цього. Е, і, і такий, потім дивлюся на гору і думаю, а що ж далі робити? Ну, мабуть, тут будуть працювати люди. І тоді е, директорка закладу Марина Гарбус, вона працювала з нами ще з відкриття Блюру, вона допомагала мені в, там, концептуально, допомагала втілювати там, всі ці поверхи в, по суті в єдину концепцію. Ми зрозуміли, що це має бути коворкінг, ми зрозуміли, що третій поверх я ще не знав, що там буде четвертий, п'ятий та шостий ми вирішили, що це буде школа і чомусь замахнулися на великий як університет такий, скажімо так, в якому буде і маркетинг, і там фотоісторія, і е, сервіс, і бізнес, і кава, і бар. Тобто, ну, окрім тільки кухню, що навсунули з кухарями. Я знайшов по кожному з блоків е, свого е, типу як проджекта, який має там вести розділ, але вийшло так, що не потягнули ми цю історію, і ставка була більш за все на каву, тому що мали приїжджати сертифіковані судді з Європи, а тоді ковід, а зараз війна, і, короче, воно так і не дійшло, да, ніякі там європейські, ми знову в якомусь вакуумі, і знову е, тяжкувато. Але ми якось трансформувалися і потім відкололися всі блоки, комусь там не підходив там, сайт, комусь там е, приміщення, комусь е, умови, на яких партнерські, на яких ми там е, працювали. І в мене немає досвіду в цьому. Якщо в мене досвід там, в керуванні є ресторанами, то, наприклад, досвіду в е, школі, в. Ну, на жаль, і, а, а може і добре, що, що я не розпиляюсь на все це. Ось, і ми вирішили скоротити і зробити суто барно кавову школу. І зрозуміло, що нам не потрібно багато місця. І ми почали здавати в оренду четвертий поверх. А п'ятий поверх був школою, вона там ділила п'ятий і шостий, типу лекторій. І одразу, коли, по концепції вежі, коли ми... Всі її пройшли, я зрозумів, що, типу, ну, насправді, не дуже багато рофтопів, на яких можна тусити. Ну, звісно, тусити прям так гучно, як на «Атласі» не вийшло, тому що поруч будинки, поруч Олександрівська, і всі дзвонять, приходять, кажуть, що, типу, давайте тихіше, давайте шепотом. Ось, ну, та якось викручуємось. І ми зробили там гідроізоляцію, пробили там дуже все красиво, і я думаю, що ось ще один, плюс один, плюс один дах в Києві. От, якось так. А потім додали вже концепцію фотостудії, тому що на той момент Аня, ну вона і зараз з нами працює, на той момент вона виявила бажання, Лобанова, виявила бажання створити фотостудію, і ми подумали, що якраз маленька, ну типу, я бачив багато великих, а от таких типу камерних, Ну, мені здавалось, балкон був, ну, щось, ну, не знаю, все, мабуть. І Льоша тоді, до речі, Кучма відкрив телетайп, і якби я тоді його запитав про телетайп, то, то можливо, я б там не обпікався сам. А зараз я розумію, що, можливо, потрібно було одразу щось зробити там інше. І, і все. Хоча досвід класний. Ось така історія в цілому Окта. І, до речі, зараз пекарня почала... Спочатку вона працювала просто, ну, як пекарня при кав'ярні. Потім ми почали інтегрувати туди концепцію типу доставки на Хорека. Потім зрозуміли, що нам мало місця і приїхали в цех. Тож вона відокремилася, зараз там знаходиться кухня. От так. Круто. Пекарню. Ні-ні, мені просто
1: в нас Жені є, там була колись розмова з приводу пекарні, і він мені каже, Лео, ну ти, значить, до мене звернувся його друг за запитом, типу, допоможи, дай консультацію. я пишу Женя, а наскільки треба, от дуже треба проконсультувати цю людину, чи я можу це не робити. Він мені пише, блін, ну я знаю, що пекарня – це жесть. Типу, тому... Це гаразд, можеш відповісти, як відповісти. Розкажи про складнощі, з якими тобі довелося стикнутися при самозапуску пекарні, тому що всім подобається, як це виглядає, але ніхто не пахне, розуміє, що як воно боже, ти собі уявляєш смачний теплий круасан, і там забашну каву, і воно так класно, концептуально, але ну, реально ніхто не розуміє, скільки за цим е, технологічних складних процесів, як важко знайти кому Команду. Ну типу, от зараз там, якщо відкрити чат хорика київський, там купа просто е- вакансій на офіціантів, барменів кух... і кухарів, а пекарів і кондитерів знайти ще важче. Розкажи про свій досвід.
2: Так, з чого ж почати? Ну, на початку все казалось дуже якимось... Ну, коротше, рожеві окуляри, я дивився, мені здавалося, що це прям оптимально, вона маленька, вона не має рости, там дуже все просто, але шеф-кондитер чомусь вирішила, що вона нікому не буде розказувати рецепти і ділитися. Можливо, тому що думала, що колись її звільнять, і вона така всім... Я вас всіх маю. Не... <свісна> можливо, через те, що... Ну, ну коротше, я, я не знаю, чому. І виявилось так, що за три чи чотири місяці, коли ми її там, чи трошки більше, коли ми її звільнили, то рецептури слойки взагалі в нас не залишилось. Ми почали шукати іншу людину. Паралельно потрібно було випрацьовувати хоча б на свій заклад якісь там товари. Потім, коли ми вже переїхали. Насправді найцікавіше було, коли ми приїхали. Знаєте, я, це може бути жартом, але не жарт. Коли ми переїхали в завод Артем, ну коротше, знайшли там дуже класне приміщення, воно було вже обставлено, я такий, дивлюся, боже, як, як це складно. От тільки бракета сюди потрапила, і все, і вона таки потрапила поруч. Просто капець якийсь, ми переїхали після цього в інше місце. Да. Так, і із
1: реалії бізнесу. Да,
2: чернуха. Коротше, ну, є якась модель. Вона має там, ну, припустимо, є там точка нулю, є потім там заробіток, є якісь там динамічні, якісь статичні там, витрати, але в, в пекарні все якось Супер дивно. Бо там, бо там все динамічне, майже нічого статичного. Е, воно тягнеться, тягнеться, і який би не був оберт,
1: все одно е, да, прибутку ти... не, не, не бачиться. Ти, бо, ти, тому... ти начебто не можеш спрогнозувати навіть прибуток. Да, і, і,
2: ти, і ти потім починаєш, ну, ти такий, о, о, о зроблю, а отут я вже бачу прибуток. І коли ми там доходимо до певного оберту, у нас там вже там, зараз, ну, на той момент, да, 60-70 закладів, в які ми поставляємо, нам потрібно замінити на більше, там, не знаю, одне обладнання, друге так, обладнання, третє обладнання. Потім, коли ми це вже замінили, грошей ми не отримали, реінвестували, значить, працюємо далі. Щось там ще спад, якийсь, потім підйоми і такі, ну, все супер. Вони кажуть, ми вже не можемо нічого зробити, бо, типу, треба в приміщення інше переїжджати, воно мало, воно, типу, уже мале. Потім виявляється, що став, ну, типу, не шукається чи там, звільнився через перенавантаження. А як не перенавантажуватися, коли потрібно виконувати якусь норму там, типу, для того, щоб заробляти? Коротше, важко. Зараз останні Два-чотири місяці ми насправді достатньо добре заробляємо, але це дуже довгий шлях. Це дуже велике навантаження для менеджера, для там, цього людини, яка, ну, сейлса, коротше, для шефа, ну, тягнути таку махіну і при цьому зовсім непропорційно заробляти. Ну, рентабельність в три або в чотири рази менше, ніж там в закладах. І ти розумієш, що, ну, може воно того і не варте. Хоча, хоча, це смачно, хоча, це прикольно,
0: хоча... Пахне. Так, да, це пахне. Фотки класні. Фотки, так. Да. Та і відео зі звуком хруст, це да, завжди да, да. класно. Звучить, як, як мрія. Е, так, але ти, я знаю, прийшов не з порожніми руками і на темі, коли ми почали говорити за е, їжу. Захотілося їсти, щось, цей, щось... Тут має бути склейка. <гум> 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 не, у нас все на це, на, <гум> як прямий ефір, все одним дублем. <гум> — Так, розповідай. Да.
2: — Слухай, я не знаю насправді, що там, тому що я попросив зробити сюрприз. — Ого! — Так.
1: — яка красива упаковка, нова?
2: — Ну, не зовсім. О, там щось гаряче.
0: — Бачите? — Так, це одна коробка. Так розумієте, це один бренд, одне пакування під різні ваші проєкти. Бо там на пакеті бачу і Блюр, так, і VyTai. Так. Ми, коротше,
2: придумали такий типу, колаборатив. Це, типу, холдинг наш. Такий... Об'єднання так, закладів. Да, об'єднання закладів, да, Так, тут
0: в нас... Там, і таким чином зекономили на друці упаковки. Це дуже круто. Ні, насправді це круто. Я це ще зауважу, тому що теж є там, питання, що в нас є два... Ну, у мене маленькі там проєкти. Як в останньому подкасті Купер казав «Мій маленький бізнес, а у вас в вашому бізнесі немає», то треба біля мікрофону. О, пастечі.
2: Ой, клас. Так, да, так, да, да. це, це все наша історія. При... А ми говорили про випічку якраз все, все,
0: все випічка. У вас в основному випічка, так? Вип... А, і
2: в Вайтай у вас азійська кухня. там, да, там азійська кухня, там своя історія. А у нас кондитерка в, тут в, цеху, і в і випічка, так.
0: От, і, власне, коли думаєш, вони там різнонаправлені. Там, в одного є свій там, бренд, в іншого свій бренд. А ти думаєш так, але як, якби сте поєднати так, щоб коли ти друкуєш щось to Go, то щоб там окремо 10 тисяч друкувати, і 100%. там окремо 10 тисяч друкувати. Ну, по
2: суті, так, да, оптимізація. Це, це те, що ми, мабуть, завжди за всі, там, скільки вже майже 5 років робимо.
0: Ти розповідав, у вас е, 4 партнери е, в основних проектах і тільки там в останньому барі, е, там інші партнери. Так. Uh-huh які функції або ролі виконують кожен з партнерів. Бо зазвичай там, партнери підбираються, або так складаються життєві обставини, що хтось якусь функцію несе з собою в проєкт. Ти з юридичним бекграундом, але ти, я так розумію, генеруєш ідеї, концепти да, і по... виконуєш менеджерську роботу.
2: Я, по суті, ідеолог і створюю ну, те, що люди бачать. Насправді все в суву супер. Мені, наприклад, дуже приємно.
0: Окремо доріжку там залишається Женя а ми поймо.
2: Значить, так щодо розподілення, так, насправді. Спочатку, ну, це незрозуміла була історія. Ну, типу, там одна людина мала привозити гроші, одна людина, да, одна людина е- мала відповідати за там, звітність, е- за фінанси, е- там, оптимізацію, бухгалтерів і е- все інше. Е- третя людина е- мала е- вирішувати юридичні питання, питання з там, комунальною власністю і все інше. І, з і четверта людина. Тобто я... я... на увазі юридичне питання, і це, і це був не ти. <світ> не я, не я. Я, ну, я, в мене була, я працюю з командою, там, працюю з все, що можна там, бачити, декор, меню, чистота, там, ну, все інше. <світ-> і от поступово, поступово ми налагоджуємо процес так, щоб менеджер, керуючий да, проектом, він займався сам по максимуму всією роботою. От зараз е, ми маємо таку ситуацію, що е, в Блюрі та в Вайтаї є от, максимально супер автономні е, хлопці та дівчата, які е, виконують от, майже всі функції.
0: Це дуже смачно. Що, як вам? Перш, те, що дуже клас. Клас. І це я поки що дуже спробував. Зараз це і Клас. — А як ви знайшлися з партнерами? Тобто, це якось, не маєш такої платформи, um, пошук партнерів, от ми 4 однокурсники, да? да. <ріст> дружили, однокурсники, як це, як це у вас um, відбулося?
2: — Ну, на, насправді, я, по суті, не обирав. Я шукав у 2018 році, я довго шукав приміщення під блюр. І, може, це було навіть взимку зим, 2017 року ще, і я поспілкувався з людиною, яка, я був з ним знайомий ще по батьковим проектам. він там був керуючим. А чим в те, з... тато займається? Ну, тато був ресторатором дуже давно, і ми з ним... Пробували співпрацювати. Я навчився дуже багатьом штукам, в, по суті, в мережі, на багатьох посадах. І після цього вирішив, що треба самостійно вже. Тому що у батька був такий достатньо жорсткий принцип. Там, типу, працює 10 років і після цього, пі, завислого вислуго Типу, будеш там, отримаєш якусь там посаду, певно. Я сказав, що мені хочеться трошки швидше і спробував зробити це сам. Ось, то ми з ним були знайомі, і він мені каже: типу, в мене є там приміщення, і є партнери. Я знаю, що в тебе там є якісь певні ідеї. Я кажу: давай спробую тобі показати. І я приніс презентацію, яку зробив щодо Блюру, і дуже багато часу пройшло, але. Все, ми все узгодили. І після цього вже почалась історія. Ми подивилися на кловські приміщення. Воно було дуже вбите, взагалі кошмар. Там шини, там бомжі, там сміття, там якісь. Там, де зараз цей майданчик, там взагалі щось. Я не знаю, якісь там були дивні такі е- цегляні споруди, я не знаю, ніби 43-го року. Щось, якоюсь окупацією, ну якась фігня була. і все позносилося, зробили рекреацію, ось. І таким чином я інтегрувався, по суті, мене запросили в проект як ідеолога, і ми вже в трьох, по суті, стали як управляючі партнери. Тобто то ти не
1: був знайомим з більшістю партнерів, так, правильно? Так. Це ж важко. Угу. Ну, це ж з ними їх треба дізнатися, які вони люди, якось домовлятися.
2: Пощупати, так. Угу.
1: А як ви, можливо, там прописували якісь угоди, чи щось було між вами таке?
2: Ну, там більше така на довірі історія ну, до партнера, Просто складно довіряти людині, до яку ти не знаєш. Так. А, там... Мені здається, що досить, досить багато складових, і одна з них – це два проекти, сума яких там загалом майже 200 тисяч доларів, і мої перші проекти. І я розумію, що людина, яка фінансувала, вона ну, не дуже хотіла виділяти ці гроші, і треба було якось там обґрунтувати, чому саме ми. Я думаю, що якщо б ми там качали, типу, права половина, підписуємося, там, такі-то документи, ти не маєш права сюди там лізти. Ну, коротше, розумієте, тут треба, треба було виторгувати собі хоч якісь умови, і ми так досить лояльно, вказали, що в нас там є юридична особа, в юридичній особі є наша там частка, ми маємо там окупитися в такий строк, і після цього там отримуємо більше. І, по суті, партнер виконав всі обіцянки. Угу. По спливу. Круто.
1: Ну це щастя. Да, Насправді. Він, він
2: просто, це дуже... <кхем> Насправді, по інвесторам тут цікава історія, тому що най, мені здається, комфортніші люди, це ті люди, в яких дуже багато грошей, дуже багато бізнесів, і вони взагалі, ну, не мають ніякої там ні наснаги, ні сенсу типу, туди інтегруватися в цей проект, щось там вносити в нього свого. Вони просто е, дали, вони знають, що це фінанси, вони очікують якогось там результату, який буде не там на словах, а реально на дії, на папері, там, не знаю, в грошах, в еквіваленті. І ось і по спливу Є питання, чи немає питань? Ось, і все. А було досить багато проєктів, в яких були мікроінвестиції, і партнери, які, типу, просто хотіли собі теж проект, і тут вже починається трошки все важкувати. Тому що Тому, є більше
0: да. часу, є можливість там. Да, і... да, а давай-ка
2: вліземо сюди, а давайка там щось.
0: Найголовніше, що всі ж хочуть як краще і принести свої ідеї. Так, да, да, да. як, як краще. А скажи, будь ласка, ти готував презентацію по першому своєму, в своєму житті закладу, в плані якої ти хотів створити, і ти продав цю ідею. Як думаєш, за рахунок чого, ти продав, в принципі, там, на, на 18-й рік е, ну, слово «кав'ярня» вже не таке і невідоме, скажімо, і не, не така вже і нова концепція в Києві. Чим вдалося тобі тоді 에, продати свою ідею? <кій> 에,
2: ну, я міг би зараз красиво розказати про те, що, ну, тому що <кій> я там вказав все суперкруте, і, коротше, але ні, е, е, я приніс е, презентацію, її буквально швернули, типу, давайте поговоримо там, що там воно має бути. Типу, Starbucks, щось там, щось, щось таке, я кажу, так, там презентацію, він. Та чекай, воно типу Starbucks'а буде, там, так, такого формату. Коротше, насправді, в цьому приміщенні мав бути ресторан, і партнери майже домовилися, а потім вони зрозуміли, що там не можна торгувати алкоголем. І угу. цю А чому? І ці на той момент е, такі були умови е, у, по договору у, з лікарнею.
1: Uh-huh. Uh-huh. Це
2: приміщення лікарні і все. І вони такі, та ви що, що ми будемо робити? Ресторан. І е, вони відійшли, е, будівництво за, просто заморозилось, і е, по суті інвестор просто шукав ну, хоч якусь здраву там ідею. А ми кажемо, ми можемо заробити багато тільки на каві. Нам не потрібен алкоголь. І насправді це дуже цікаво, тому що за всі роки в Блюрі ми намагалися зробити декілька ну, десятків алкогольних всяких івентів, типу там на добу там, не знаю, з Гудвайном, з там кимось ще. І жодного разу, типу, от всі приходять, і вони йдуть за кавою, і ніхто не хоче пити алкоголь. Ну, якось...
0: Вже немовлене да, місце на каву. Да. По суті, вийшло так, що ви знайшлися в правильний час, в так. правильному місці, інвестори, які шукали неалкогольний проєкт, і ти, який прийшов з кавової ідеї. Угу. Так. Ah, так. Тому, напевно, тут така історія. Шукайте, пробуйте. Але
2: презентація в мене була достатньо прикольна, бо вона... Давай хочемо похвалимо за презентацією. Ну, повірте, будь ласка. Ось, там дійсно це був перший заклад самообслуговуванням. Це була перша велика кав'ярня на 120 метрів. Це була там перша кав'ярня з дорогим обладнанням. Ну, і купа Я пам'ятаю, купу
1: хейту з приводу цього. Бо ви були реально першими, в кого е, треба було самостійно підійти, замовити і віднести потім mm-hmm. чашку. І це супер європейський формат, яко, який в Києві на той час взагалі був нонсенсом. В нас всі звикли до офіціантів в наглажених сорочках і так далі. Mm-hmm. А тут мені треба самі прибрати за собою чашку, який жах. Е, і я пам'ятаю, що багато хейту було. Як ви з ним справлялись, розкажи, як пояснювали гостям свою думку. Тому що, ну, не справді, ви в якийсь момент стали революціонерами в певному ну, сенсі? Та,
2: так, в, от в цьому і був прикол, тому що кожен, хто працював, він знав, що це щось особливе, і було легко ну, якось створити таку концепцію, я б не сказав, ну не найкращих, а особливих. Такий, типу, заклад, в якому, якщо заклад особливий і команда особлива, то має, ви маєте доносити свою ідею, ви маєте, типу, кожного дня щось там доказувати, консультувати, не знаю, гостя, скажіть, як завгодно, ви маєте розповідати про те, ну, чому це місце особливе. І перші півроку там, люди казали, Та, подивитеся, у вас потім офіціанти з'являться, проклинають. Угу, угу. Хтось приходив, гроші кидав, типу, віднесіть. От, приносили гроші, казали, не зробимо. Мені теж здається, що це була така... Я б не сказав випадковість, а я б сказав, що просто Київ, можливо, вже готовий був до подібної концепції, саме ця аудиторія. І ми поступово почали, ця аудиторія почала, типу, вузька, вона почала ширшати, ширшати, і реально зараз дорослі люди і, і, там Діти, всі приходять, так само самообслуговування для них зараз норма. Ось, але це було достатньо важко і достатньо довго обґрунтувати цю думку.
1: Причому дуже прикольно, що значить, київські ресторатори починають все більше відкривати закладів самообслуговуванням, а Макдональдс додає офіціантів. —
2: Просто... що, Він щось знає,
1: <рес> Типу, що? Розкажи про першу кав'ярню, як так склалося, як швидко ви побачили успіх. Я знаю, що у вас там якісь ну, дуже великі цифри по чашкам, по продажам чашок кави в день.
2: — В блюрі? — Угу. Ага. Я щось подумав, що ти про найпершу кав'ярню, яку взагалі... А
1: яку? А ну, розкажи. В тебе була... був досвід Доблюру.
2: Да. Так. Я в, як це, здається, 15-й рік ми відкрили з одним таким революціонером кавової культури України на той момент, Андрієм Чуковським, який створив маленьку тугу кав'ярню «Єлоу». І варив там дуже світло, кислотне, свіже зерно, яке не розуміли, але поцінювачі вставало все більше і більше. І Ми якось так познайомилися, я кажу, давай, там, в мене є досвід, давай робити. Він запросив людину, яка профінансувала, і ми зробили, але аж за півроку, шукали приміщення і зробили Маленько, хоча вона була до, ну, вона до 100 метрів, була, але приміщення, насправді, вона таке витягнуте було на Саксаганського, 15. І ми відкрили заклад, який називався дуже складно: White Beard, Типу. Я ходила, о, класний був заклад, да? на Возвіженці. Да? А ти на це ми вже переїхали, mm-hmm. да, тому що нам просто підняли на 50% оренду, ми такі, типу, ми тільки почали заробляти. Це, до речі, такий досвід був. Сильний, тому що важко було працювати, важко було заробляти, і коли ми почали це робити, нам підіймають оренду, ми розуміємо, що ми вже не вивозимо, і ми шукаємо приміщення, і за день ми знаходимо пропозицію, отримуємо від якогось знайомого, що типу, є приміщення на воздвиженці, можна поділити його, ми поїхали, і мені дуже сподобалася локація, але я... А зараз би я зрозумів, що, типу, я ну там не трафіку, нічого. Я, ну, у мене Тут не було такого досвіду. Так, треба да. було їхати. Да. і, типу, а заради чого? От я зараз, наприклад, пішов, подивився б цю кав'ярню і сказав би, що ну, типу, а заради чого сюди їхати? Ну, типу, просто заради кави, навряд чи, Як, якби там були там феноменальні сніданки, якісь, якби там була ще якась історія, можливо, можна було щось зробити, але ми там. На той момент мали каву, мали там чизкейк, який самі випікали на кухні, мали там трошки з'їжджі, і не мали взагалі досвіду, як там працювати з мережами. І, там, і ось якось так. А потім я вийшов з проєкту і почав вже будувати блюр. Так, щодо чешок. Так, було багато, дуже. Да. І я пам'ятаю, на другий чи на третій рік у нас 600-700. Ну, чашок могло бути за вихідний. От, і десь я пам'ятаю один із вікендів, здається, там якась субота, вайтай працював, блюр працював, ми закрили, там було близько 1200 чеків з двох закладів. Ого. Ну, тобто, просто... Руань. Бо, да, і реально я собі так і уявляв. Я казав, типу, хочу, щоб це було бюджетно, але щоб аудиторія була ось така. І мені кажуть, типу, там, маркетологи: типу, чувак, треба ядро, треба зрозуміти. Ну, що ти кажеш, типу, 16-65, ну так не можна. Давай 29-33. Я, я кажу, ні. Ну, хочу, щоб там і студентики поруч, що там богомольця цей корпус, і робітники, офісники, коротше, хіпстери, і всі-всі. І так і вийшло. І зараз там зловила одне із відео, де бабуся з дідусем просто їдять чизкейки, п'ють каву, і це так прикольно. Я розумію, що ось мрія збивається.
0: І як швидко ви повернули, дійшли до, до показників, ті, які обговорювали з партнерами, тобто ви, які зафіксували цифри, що ми гарант... ну, заб... беремо на себе зобов'язання, що ми вийдемо в такі показники за такий-то період, такі, взагалі, які ви собі ставили періоди на окупності. В принципі, непоганий був 18-19 рік для Холек. Якраз тільки от економіка почала відновлюватися, mm-hmm. на підйомі 18-19 рік. І, І тут відбувалося цих слово. Хороші були роки. Хороші були
1: роки, які прийшли, бо в мене. Слушай, Ми
2: поставили план купитися за два роки. І в публюру. Окупитися – це, це
0: повністю повернути інвестиції. Так,
2: по, по, повернути інвестиції, так. І ми це зробили. Здається, ну, коротше, може місяць там щось був, там один 25, може, місяців. Але і мені, мені дуже сподобався підхід фінансового партнера. Він не дивився кожен місяць статистику. Він очікував якихось там ну, проміжків і результатів. Якщо там є там, за рік певний, там, певна динаміка, то є. Якщо там, за два, він розуміє, що за два роки вона повертається, то не, не, зовсім не потрібно дивитися на там, перший, другий, третій місяць, там, розкачується, не розкачується. Ну, тобто, в Блюрі було так, що перші, йому було трошки складновато, тому що м- перший місяць, з першого місяця все було добре, взагалі, але е, нам не вистачило грошей, добудувати вайтай. А треба було це зробити. І ми реінвестували, і типу, майже півроку інвестор фактично не отримував свої гроші, тому що вони, ну, він якби отримував, і одразу їх реінвестував. Так. Е, перші десь місяці-чотири показники були нижчі, ніж ми вважали. Але ми працювали над тим, щоб збільшити їх, працювали з соцмережею, працювали з гостями, працювали з сервісом, ну, тип, з якостю, там напоїв, десертів. Я думаю, що десь на четвертий-п'ятий місяць показники були в півтора рази вище, ніж ми очікували, і потім в два рази вище, ну і так далі.
0: Догнали потім туди. Ми просто,
2: ми просто да, догнали, і от е, десь, м- м- може, місяці ще три, після, ну, тобто там 7, 8, 9, ми там трошки більше партнеру докладали грошей, типу, хоча було певне розподілення, ми більшу частку віддавали, там, е, щоб е, він вчасно повернув інвестицію. Ну, Тобто така гнучка система, не просто там дайте конверт, що є, то є. От. То, то так, я думаю, що це, це був насправді цікавий досвід саме в оперуванні грошима, тому що ти розумієш, що буде далі, ти розумієш, ну, які ризики, як потрібно себе вести.
1: Так, ви відкрили блюр, потім відкрили вайтай. Як вайтайм справи були?
2: Е, перший місяць супер круто. Потім все пішло не так, в кухарі майже всі звільнилися, шеф поїхав в Домінікану, ми почали шукати іншого, знайшли одного, потім ще, коротше, довгий шлях, і ми якраз війшли в холодний сезон, і це теж було важко, тому що там 22 посадкових місця всього, ну і типу, що там заробиш влітку, то, звісно, ну, набагато прикольніше. І десь за півроку він е, теж набрав обертів і на весну е, вистрілив теж нормально. Зокто було ще складніше, тому що прибуток був завжди, але там план прибутку супер великий. Ну тобто там, бо інвестиція дуже велика. І тому десь там. А ще й ковід, потім війна, ми, ну, і в, ну ми завжди працювали, але в зимні місяці це, був, там, не знаю, це були дуже низькі показники, і в літні місяці гарні, сумарно на рік таке собі. І от тільки зараз ОКТО почав дійсно виходити на свої плани і працювати як треба. Тобто для цього було потрібно більше двох років.
1: Давай зупинимось трошки на ОКТО. В ОКТО середній чек вище, ніж в обох твоїх інших закладах?
2: А, насправді, насправді, я теж так думав, але в ВАЙТАІ зараз най, найвищий Серйозно? Ну, тому що всі їдять е, рамен, з ним щось, додатки, і якось воно виходить... Багато. Uh-huh. І, типу, неможливо взяти щось мале, ну, типу, нема сенсу прийти за там чіпсами якимось uh-huh. і піти. Тому там чек майже 500 гривень. Uh-huh. Ось. А в ОКТО може бути по їжі там теж, але є ж напі, 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 їжа і все. Сумарний чек там набагато нижчий. Але він 200 щось, мені здається, там щось там, близько 300, можливо.
1: Прикольно, тому що враження складається, що, начебто, хто, ну, такий середній. Ну,
2: ти... це дуже класно, тому що я так хотів зробити, щоб типу, він блюр більш такий бюджетний формат. Так, хоча, так. типу, все на рівні, якісно, але от щоб саме щоб концепція така була. Тому і паперові стаканчики там, звичайні, і мені кажуть, так давай зробимо класні. Я кажу, блін, тоді це буде вже не бюджетна історія, це буде вже, типу, лакшері. А тут, якщо там буде якийсь там амілонівський стакан чи щось таке, хоча дійсно ми можемо там психанути. Це зробити, але я розумію, що трошки буде інший там, підхід. А в Октуму я якраз хотіли зробити сегментом вище, брибар, там, кава відкраща від тисячі від гривень за кілограм. І, типу, давайте будемо от, презентувати себе отак: плюс там матча, плюс там якісь чаї дуже дорогі.
1: Плюс, здається, молочні напої там на
2: готують. Так, то... да, і ми вирішили, що це буде брибар. На той момент, до речі, у Андрія, першого мого партнера, в нього був брюбар, він знаходився в гаражі, недовго пропрацював, але дуже стильний був проєкт і дуже цікава ідея обмежитися тільки чорною кавою. В нього взагалі тільки фільтр був, і ми купили кавоварку з ручним приготуванням, ми не купляли автоматичний фільтр заварників, тобто зробили брибар. Але, мені здається, згодом ми вирішили, що все ж таки ми додамо туди молоко, але треба якось зробити так, щоб, там, ну, щоб воно відрізнялося. І ми вирішили, що ми додамо тільки рослинне, а по факту це ж не молоко, а ну, напій, не знаю, Якась вода. Ну, реально, це ж вижимка, наприклад, вівсяне, це ж вода, по ну, суті. Да. Да. Тому такий чит. Концепція Люди лишилась? приходять, кажуть капучино, ми кажемо, добре, на вівсяну. Концепція виробара лишилась. Клас. Да, і там ще гарна концепція, якою ми дотримуємося. І зараз ми співпрацюємо тільки з українськими обсмажчиками по всій Україні. Презентуємо тільки українське. До нас дуже просилися спочатку там і росіяни, і Бананза, Барн з Берліну, Данія, потім Норвегія, там теж свої були там дроп кофі і Лакабра кофі. Короче, і ми Давайте в блюрі, давайте в блюрі, тобто тут тільки українське, в нас вистачає свого, і досі, мені здається, це дуже-дуже така концептуальна ідея.
1: Так, і от після ви вирішили зробити бар, окремо.
2: Е, на п'ятому. Е, то що, так? Ні, про Бруян. А, про Бруян. Так, так, так. Та. Угу. Розкажи
1: про концепцію, про сам заклад.
2: Я mm. колись був е, в Бордо. Це таке студентське містечко, де ввечері просто забиті всі бари, а зранку перебиральники ходять з бронзбойтом і тупо змивають. самі Назад. розумієте, що просто плитки з... Залишки гулянок. Залиш... О, дуже, дуже цивілізовано сказав. Я да.
0: сказав. Таке саме я бачив в Брно. Теж, це студентське дуже маленьке студентське чеське містечко, де є вуличка, де ти просто гуляєш бар отакого. От ти з ходиш, бар бар, 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 Бар-кроул, бар, бар. Такі, да. постійно там до п'ятої ранку, потім у нас ранку була електричка. От ми там дочекалися, і ми, ми застали кінець цієї гулянки, і mm-hmm. це, <реш> <реш> це, це був жах. Ну, тому ну, що. Ну, вже все, нема вже сил тусити, коротко, А тобі електричка в 5, щоб поїхати в сусіднє містечко, де в нас там була ночівля, і ти, там, ти сидиш там, п'єш той чай, чи каву, там нещасно. Ну, бо нещасно, це що, бо нещасний такий настрій. Вже. Ти сам такий. Наш я так гуляю. <гум> Ти думаєш, а потім сідаєш, їдеш, це і ну, коротше, дуже весела історія про те, як чувак, якого ми, який заснув в електричці, ми кажемо, пора виходити на нашу станцію, і він каже. Він виходить і зразу ж розвертається, заходить в інший вагон, каже, ні-ні, ми ще не приїхали. І ми його просто витягуємо в ті чехи, ми там ледве говоримо той англійською, ті чехи теж ледве говорять англійською, і ми кажемо, ні, нам треба цього товариша забрати назад. Коротше, да, розумію, про що... Та. Е, так, і Бордо, Бордо, е. студентське містечко. Так,
2: да, і там, і там я побачив, як... Коротше, там було декілька концепцій. Е, мені сподобалась камерність деяких закладів, Яку ми втілили в якраз в переродженому броїні знову, тому що там, там була певна історія. Ось з першим відкриттям, і там той броєн проіснував зовсім трошки. І стоїть бармен поруч офіціантка, вона щось там готує камамбер до запікання, кидає в домашню пічку один, другий, третій, шостий. І я, я таки сижу, дивлюсь кухня, де що відбувається взагалі? Він такий, і до нього підходять е, який там віски. Він смачний, ну, ну тобто немає часу. Дуже багато людей. А, вибірка а, стисла і дуже швидко віддається все. І він просто чик-чик-чик. І в нього все по, просто по, по, по якомусь щотчику. Так. І коротше, а, мені дуже сподобалась ергономіка, дуже сподобалась а, атмосфера, бо воно якось і водночас і. По-домашньому, водночас, і ця швидкість вражає, захотілося зробити щось таке атмосферне тут. Тому що бари, ну, ти розумієш, ти, чи ти приходиш в коктейль-бар, наприклад, і там тобі готують якийсь там супер коктейль, коктейль настойний на
0: тому, і з тим, і з тим. Що треба а, час розказати, тому що ніхто да. ж не оцінить е, да. просто смаково. Треба ще перед історією розповідати. А
2: якщо е, щось от з ног ну, коротше, щось зовсім інше, е, от, як, наприклад, якщо тут вони е, там е, випендрюються і хочуть зробити це ну, якось цікаво і це така концепція, то має бути е, дзеркальне відображення ну, чогось іншого. А чо, щось інше – це портер-пап. І ти такий, блін, ну, має бути якесь щось 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 серединка. (рі) Так, давайте давайте щось придумаємо. І мені здалося, що такий душевний для тієї штосовки, з якою ми працюємо, можна щось зробити. І і ще був один заклад, в якому була цікава штука з еноматиком. Знаєте, що це? Це
0: автомат, автомат,
2: який вакуумує, ну як він, ти вставляєш пляшку, він її якось герметизує і наливає стільки, скільки потрібно, там 30, 60, 120 мл. І там по центру залу стоїть отакий як стіл, це еноматик, і там 36 пляшок. Ти приходиш, кидаєш, на, тобі дають магнитну картку, ти кидаєш на депозит, типу, від 20 євро, і, і розраховуєшся, прикладаєш пайпасом, типу, ну, як пайпас, і розраховуєшся, я, от, наприклад, підійшов і за 19,70 спробував 30 мл 57-го року якогось вина, звісно, це було не смачно, але... Але 19.70. <світ> <світ> Досвід цікавий. І, а, а потім можна там, до речі, по, по меню просто приходити. Але це така фішка. Мені чогось здалося, що концепція класна, але зараз я думаю, що може вона більш львівська, а не київська. Не знаю. Ну, от як, якось зрозуміли, да? такий Трошки. вайб. Трошки трохи. треба побавитись. <світ> <Да>. <світ> Ось, і тому вирішили якось зробити такий от
0: бар, <світ> шукали... Під нього.
1: Сашкою зі Львова.
0: Тому я, не, я розумію, так, побавитись. Там, ти в кумплі цільську потерти, щоб да, да, в, да, да, я... всякі ну, легенди ті. Вона
2: така трошки туристична ця історія, трохи така, ну, прикольно, але... Ну, ну, чому? З точки
0: я? зору там, напевно, ергономіки бару, то дуже зручно, що для, для бармена користуватись, щоб там наливай, кнопку натиснув, скільки треба, скинув і видав, але так, да. щоб прям гості самі, ну, це теж цікава концепція.
2: Да, тобто, ти прийшов, ти хочеш посидіти, тобі не потрібно там, цього робити, ти такий, ну, просто піду, там замовлю.
0: Що-то. Але наскільки я не бачив в Україні концепції, де, ну, в основному це з пивом робили, де крани біля столика е- з карткою, де лічильник, пиво, і ти сам собі наливаєш, скільки я не бачив, їх, їх одиниці, по-перше, а по-друге, я вже потрапив тоді, коли воно вже не працювало. Ну, тобто, mm-hmm. воно якось не, не качнулося в Україні з цими, і mm-hmm. люди гроші вкладали своє. Ще, ще в Донецьку, в 12-му році, коли я приїхав, там, в Ізовській поварні, вже стіляла така, типу, була частина залу, де стояли ці крани. Mm-hmm. Ти да, картку да, да. притуляєш і наливають тобі прямо за столом пиво. Але я, коли приїхав, в 14 рік, то воно вже не працювало. Угу. І в Києві десь так теж два-чотири заклади, якісь попадав щось
2: таким.
0: Чомусь воно не, типу, не проживається. Хочеться, напевно, більше все ж таки хочеться комунікації поговорити.
2: Можливо, а можливо якраз зараз з моментом самообслуговування цієї штуки, wow. можливо от зараз якраз, якраз воно може вистрілити, може аудиторія готова, може вони вже наспілкувалися. Хто, але, але я не знаю точно.
0: Ну, події останніх двох років якраз напевно більше говорять про те, що люди не наспілкувалися, і все ж таки більше хочуть живого контакту якраз. У нас в Україні є свій певний вайп спілкування.
1: Так, і чому я маю, то в чому концепція Бройну основна? Чому я маю тільки прийти? Це,
2: це атмосферний такий бар. Uh-huh. Виявилось, що це все ж таки більш коктейль бар. Uh-huh. Там дуже швидко, там дуже класно з тобою спілкуються. Це твій бар. От Ти приходиш, і він стає твоїм баром, в який тобі хочеться ходити кожного дня. Тобто п- перша... Ідея, яку хотілося донести, це не там щось найякісніше, чи найцікавіше. Так, дійсно, в нас є там половина коктейльної карти, це там якісь із ізюмінки, там, особливі якісь напої, але я не дуже люблю акцентувати на цьому увагу, тому що насправді всі йдуть на атмосферу. І перше, що я ставив перед собою, зробити Супер атмосферний бар. І мені здалося, що нам це вдалося зробити. Музикою, спілкуванням, швидкістю всього. Тому що перший броінг, коли ми відкрили, по 30-40 хвилин за пару людей отримували коктейль. Вони жахалися від часу, не хотіли більше витрачати грошей, а це важливо виявилося, як би з тобою не спілкувалося гарно, це теж важливо. І, окрім цього, трошки їжі, окрім цього, пікніки, пейзажка, коротше, все склалося в одну купу якусь, і ти розумієш, що прийшов, взяв з собою там шопер, плед, якийсь, там, не знаю, пляшечку хаус вайну, пішов на там, щось поїсти. Ну, я, якось так. Сподіваюся, що трошки Наниклися.
0: Як думаєш, що, от є, які є базові аспекти, які створять атмосферу закладу? Ти кажеш про атмосферу, камерність. І, так, от і всі, напевно, хочуть досягнути цього. Ну, у нас атмосферний заклад. А от що чи хто які робить, деталі є, та, да? робить атмосферу? Mm. От якраз то, я, я розумію, що так, ти так. кажеш, це от такого місця, де твоє місце, та, ти приходиш, ти хочеш повертатися, і повертатися, ти знаєш, в мене є таке місце у Львові, е, куди я можу прийти сам, і я ніколи не буду там сам. Е, а от е, цікаво, от, з твоєї точки зору, що, от, власне, як, як створити атмосферу. Особливо заклад, ну я розумію, що є заклади, які створюють атмосферу роками, тому що це вже якась певна легенда. Mm-hmm. А тут стати атмосферним місцем з відкриття за короткий період, це...
2: Ну, важкувати, так я б сказати, тому що воно якось в голові формується, і ти такий, от я інтуїтивно відчуваю, що от, от так воно має бути, пазл має зійтися. Можливо, це деталі, дизайн, якісь певний там аромат, меню зручне, спілкування, вигляд команди, місце розташування, що воно хоче донести з вхідної групи вже. Тобто ти ще не зайшов, а вже маєш розуміти приблизно, що воно собі являється. Мені хотілося, щоб це, це був не бар, під землею, щоб це був реально, ми зробили синерс який на п'ятому, але там був концепція такого схованого спікізі. Ми не давали ніде інфу про адресу, немає номеру телефону контактного, Тобто людина має просто знайти його. І розкачка була досить довга також. Збройна, і, і в цьому була концепція. Тобто він одразу був супер атмосферний тим, що там якісь там обідрані стіни, а на них якісь там прикольні деко, ну, декоративні елементи, там дзеркальце з якимось поцілунком, там ще щось, що ми просто самі, самі зробили. І там десь рослинки, там дзеркало велике, на якому ми написали «Ісус за тобою там щось наглядає», щось такого сенсу, воно потім тріснуло, я зрозумів, що він не хоче більше наглядати, ми його сняли, так. Да. До речі, це був бар, який ми е, вирішили назвати The Saints, і потім е, з нами зв'язалися юристи Сейнтбару, сказали, що типу, вони раніше були, я сказав, блін, я навіть про вас не чув. Добре, змінимо Вони такі, як, все, судитися не будемо, я, та ні. Це. І за день змінили назву на «Сінерс». Д, да, вийшло дуже прикольно. Все непросто так. Ось. І в Бройні якось от, е, мені дуже сподобалось, Я шукав саме з панорамними гарними вікнами, щоб можна було ввечері, наприклад, ти йдеш по вулиці, і такий «Ого, це що?» Типу, це не схоже на кав'ярню, тут світло, тут... Е, диско куляться, якась там... Ти заходиш туди, думаєш, може там якась діджей-двіжуха, а там спокійно, нормально, ну, якесь диско грає. З тобою там одразу вітаються, дуже приємно. Тобі одразу розповідають, а давайте там, заходьте зараз, ми все розкажемо, будете сюди і завтра приходити, і післязавтра. Навчати. Ну, мені Зайніше. дуже
1: цікаво, як складеться історія з баром, тому що, по-перше, ви прийшли на золоті, ну, і це вже якась сформована тусовка закладів, які там між собою якось взаємодіють. А по-друге, велика Житомирська вулиця, це в цілому вулиця Барів. Бар. Там бар через, ну, от реально через два метри один до другого. Ну, і, е, насправді прикольно, як, чи ти е, відчуваєш зміну аудиторії, яка до вас ходить? Чи це ті самі гості? От по гостям, що ти можеш сказати? Е,
2: частково, ну,
1: 50 ну, от на 50. Починається в касатці, CCP-бар, і там, і далі по кругу. Mm-hmm. А, цікаво, чи заходять до вас гості так. умовно касатські, як ви відчуваєте з От Якраз 50% —
2: це ця аудиторія. Mm-hmm. А, от, і мені здається, що Прикольно, що заклад від, відрізняється від касатки, від ДСП, uh-huh. і це класно, тому що люди можуть за, ін, ну, за різною атмосферою приходити якраз в цьому і сенс, мабуть, баркролу, типу, не тільки скуштувати інше, а ще й трошки атмосфери іншої. Там якась клубна історія, музика, там, наприклад, тут якась там, не знаю, ретро, там ще якась. От. І 50%, звісно, так, цієї аудиторії, 50% нашої. І все, якось воно так от складається.
0: А ти сам як часто відпочиваєш в Бройні? Відпочиваєш або робочий візит?
2: Я, ну, майже не відпочиваю. Взагалі.
1: Підприємці не відпочивають.
2: І рідко насправді відпочиваю в барах, тому що хочеться, якщо відпочити, то відпочити вдома. Але часто знаходжуся в барах і по вечорам, тому що потрібно подивитися, як працює бар ввечері, що відбувається, там, як той чи інший діджеї, там грають, як музика проходить по там, нашому якомусь рівню чи ні, там, ну і по сервісу, по всьому такому. Тому от, досить частенько, але не сказав би, що я прям гуляю там.
1: Так, ну і розкажи трошки про свої плани далі. Чи є плани відкривати ще заклади?
2: Є плани, звісно. Хочеться відкрити е, класний американський дайнер з самообслуговуванням, яке я обожнюю. Щоб люди могли прийти, вони приходять до якогось, не знаю, касира, роблять замовлення, він одразу готує каву, Каже, куди підійти, щоб там якийсь там слеш з соком, чи там в пістолеті пепсі якась, mm-hmm. ну коротко, щоб людина могла піти там себе трошки пообслуговувати, потім там на задньому барі велика кухня, де там робиться щось там, не знаю, бургери, якась ще історія, в нас є під це проект, потім класний натуральний, ну бар натурального вина з вінілами, потім... Є декілька концептів to-go кав'ярень. Є е, азіатський бар, чи азійський, як правильно. Е, як, це теж, як типу Ізакая, але от, це, до речі, для мене така боляча тема, тому що ну, типу, концепція Ізакая це бюджетний такий японський паб. Наші Ізакайи це тисяча <смеш> плюс чек. <смеш> і ти такий, дивишся, ну, щось ніби, чи не прочитали, чи просто назва красиво сподобалась. Ну, коротше, от, хочеться зробити такий паб, щоб можна було там якусь автентику поїсти, випити, прикольне щось. Мені здається, такого не вистачає Києву. Ну, і, звісно, диверсифікуватися і щось робити в Європі також.
0: А що би ти в Європу повіз з України?
2: Повіз би броен, і повіз би, мабуть, або Блюр, або просто нову назву Кавєрні. Тут, я думаю, що велосипед не потрібно будувати, там не зовсім вистачає прям таких класних закладів, які ми вміємо робити з атмосферою, з сервісом, дуже важливо. Ось тому будемо сподіватися.
0: Якби ти типу кав'ярню, коли ти повзеш кав'ярню в Європу, чи ти повезеш українських обсмажків, чи будеш шукати локальних?
2: Тут питання оптимізації. Ну, я розумію питання економіки, да, але. Економіки. Чи, чи є... Я думаю, що легше знайти там. Це, Навіть би... дорожче, може і заробляти, буду там більше, і все, але це легше і, ну, типу, Оптимізує багато процесів, але якщо виявиться, що я просто зна... зараз вже як фундамент готується для того, щоб багато українських обсмажників вже хочуть Польща і далі. І якщо вони вже там, вони в Європі. Вони вже розмитнені, вони... це вже не проблема будь-якої там логістики і все інше. Тож будемо сподіватися, що українські. Це було б дуже... Концептуально, якщо б там Україна, і, і українські власники, і українська обсмашка, звісно.
1: Так, да, прикольно. Е- ну що, розіграш?
0: Треба розіграш.
1: Що подаруєш? Да.
0: <правж> 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 да, так, це експромт, імпровізація. Але так, в кожному так, подкасті, так. якщо його дивитись <скільки- кухів> чи слухати, <правж> У нас, є, у нас є розіграш, е, так. якісь подрунки від гостя, будь-що, що тобі спаде на думку, то що ти можеш втілити для когось, хто виграє цей розіграш. Mm-hmm. І, і, і за що? І за що?
2: Можу, можу подарувати, я зараз достатньо часто це роблю, консультування щодо відкриття своєї справи. Неважливо, там, чи то заклад, чи то виробництво. Якщо що, до тебе звернуся. <реш> Ось, я думаю, що це було б цікаво гостям, сподіваюся. Мені було б
0: цікаво. Це цінно, і тому й можна це зробити як онлайн. Тобто розіграш, по-перше, не тільки для України, а для всіх, хто нас слухає. Так, і так, так. Можна так. офлайн, можна онлайн, так? Так, да, так. Да.
1: Супер, ну давайте тоді за... Тепер треба за що прикольну концепцію тоді, щоб ти обрав, кому ти хочеш дати цю презентацію. До речі,
0: та. Поділіться в коментарях. Що ви а, хочете
2: да,
1: відкрити, якщо тобі щось подобається? Да, то... за,
2: за найкращу концепцію да, буде діло.
0: Все, коментуйте, товариство, не встадайтеся, діліться ідеями. Повірте, ніхто їх не вкраде. Одне діло – продумати ідею, інша справа К- – її втілити Це житті. все одно зробить. Так.
1: Ну, добре. Почуємося, дякую, дякую тобі.
0: Дякую тобі, дуже смачно, як і в розмові, так і за столом. Класно, приємно дуже.
1: Дякую.